2: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
2: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Estamos con el profesor Miguel Bravo, técnico del Independiente Juniors sí. y técnico también de... La sub-20 del Independiente.
0: Muy bien, bueno, que hoy vuelve a jugar. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a la red, gracias por, por atendernos. Eh, y para hablar de esto que, que ya nos está inundando, además comenzó así, a toda velocidad. Ya se jugaron las primeras fechas, los tres equipos de acá consiguieron triunfos. El Independiente lo hizo bien en la primera fecha, es decir, no termina diciendo cómodo. Es el favorito, se sabe que tiene un, un, muy, buen, un muy buen plantel. Tal vez la, la mayor dificultad normalmente para el independiente, en este caso, eh, es que muchos de sus jugadores saltan rápidamente eh, a, la, a la categoría superior, a la reserva o a la primera. Y, y claro, esto hace que también haya que ver a los a los más a los más chicos. Pero bueno, a ver, Miguel, usted de alguna manera está también eh, recién llegando, en cambio, va a meterle toda la experiencia que, que tiene dirigiendo incluso equipos en primera en primera división. ¿Cómo es esto de hacerse cargo eh, tal vez de una tarea que es que es compleja, ¿no? Dirigir al Independiente del Valle en eh, la categoría menor no parece un tema un tema sencillo dirigir la Sub-20 con todo lo que sabemos que el independiente ya ha ganado y es capaz de ganar eh, a lo largo de estos de estos años. ¿Cómo, ¿Cómo se va dando este este reto? Miguel, un abrazo grande, gracias por acompañarnos. Le saluda Alfonso Lazo.
1: ¿Cómo está Alfonso? Buenos días, Luis, igualmente. Eh, como usted dice Alfonso, eh, bueno, los chicos de de Independiente tienen muchísimo talento solo para que ustedes tengan un poco en, en consideración eh, estábamos el otro día analizando los jugadores que, que, que podrían integrar este, este equipo también de, de, de la Sub-20 y bueno, Piero Incapié podría estar dentro de este, de, este, de este equipo Pedro Vite también Alan Minda, bueno que sufrió una lesión en, en, en primera el mismo Patrick Delgado que fue transferido al Ajax, también alcanzaría eh, en, esta, en este equipo entonces, el club viene haciendo muy bien las cosas a, a, a nivel formativo, lo que a nosotros también nos deja tranquilo que, y al club también, que, que bueno, si bien se van dando so, algunas transferencias a, a, afuera, eh, vienen saliendo nuevos chicos chicos de que incluso ahora dentro de, de los entrenamientos en este año chicos de, de 16 años, de 17 de 18, que, que tienen muchísimo potencial, que obviamente tienen que seguir creciendo, pero creemos que tenemos, que tenemos una muy buena plantilla eh, el día de hoy tenemos un partido clave porque nos jugamos contra Cristal que también ganó, de hecho ganó 4-0 y y nosotros arrancamos la fecha a segundos, entonces es un, un partido eh, complicado, pero sabemos que tenemos un, un buen equipo para sacar el partido adelante.
0: Javier, eh, yo no sé si los antecedentes juegan, pero tal vez empieza a estar en el, en el día a día de los chicos, uno termina diciendo en el ADN, porque les han visto crecer a sus compañeros. Usted acaba de nombrar a varios y claro, uno se quedaría loco si el Independiente, con esos jugadores que usted acaba de mencionar, saliera a jugar el, este este Sudamericano Sub-20. Pero quiere decir que hay otros que deben tener ese potencial. Esto se riega. te cree que los chicos que están ahora ya empiezan a, a, a tener estos sueños de dar pasos grandes a veces, como les ha pasado a algunos, pero hincapié, puede ser el mejor ejemplo. Ni siquiera llegar al primer equipo del Independiente, sino saltar directamente y que eso empieza a ser ¿Uno de los ADN que más pesan estos chicos para bien, obviamente?
1: Sí, yo creo que los chicos lo tienen eh, totalmente concientizado. Para Bueno, a, anteriormente dije el ejemplo de Patrick delgado. Él simplemente jugó el año pasado solo en Independiente Juniors. No, no logró debutar en el equipo de Primera también. Y bueno, ya fue transferido al, al Ajax. Entonces, el club viene haciendo muy bien las cosas. Eso hace que constantemente... Eh, representantes, gente de scouting de los equipos estén viendo todos los partidos de, de, de formativas, ahora en la, en la Copa eh, ha llegado muchísima gente a, a ver pero pero lo bueno que, que quizás con estas ventas lo que hace el club es seguir reinvirtiendo en el club como ustedes pueden ver con, con esas ventas ya se ha hecho un estadio, se están haciendo nuevas canchas, eh, creo que en conocimiento también el, el, el club trabaja eh, muy bien con profesionales de, de todas partes del mundo, entonces creo que se genera una cultura en el, en el club de, de, de aprendizaje muy muy fuerte. Um,
0: y uno también ahí ahí dice, y no puede haber como un peligro, porque me, me, me asalta esto, cuando mientras iba diciendo Miguel Miguel Bravo, el técnico de la sub-20 del, del Independiente, esto de, de que están los scouts, de que están directores técnicos de otros equipos, de que debe estar encima el cuerpo técnico del primer equipo, de que cada jugador quiera hacer la suya, Miguel, es decir, eh, y, y ya sabemos cómo es esto, aunque uno puede destacar individualmente, necesita de todos los que están alrededor, primero, bueno, para conseguir mejores resultados, pero incluso para destacar. Si es que yo empiezo a jugar a la mía, si cada uno piensa así, seguramente que nos irá mal a todos. Eh, este no es un tema que uno debe como prestar ojo, a ver, a ver, ¿quién está jugando para sí mismo y quién está jugando para el equipo?
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, nosotros sabemos, hemos sido hemos muy frontales con, con los chicos. Eh, es algo que, que obviamente que está en su cabeza, saben que los están viendo de muchas partes del, del mundo, pero los equipos ganan cuando son equipos y cuando el nosotros es más importante que el yo. Eh, el otro día sí me dio esa sensación quizás cuando ya estábamos con el marcador de 3 a 0 que quizás se podía ver. ...jugado un poco más eh, colectivo, entonces por eso seguir reafirmando el, el mensaje, estamos reafirmando día a día... ...hemos tenido también el apoyo de toda la, de toda la estructura del club, eh, ayer también, eh, bueno, eh, Renato Paiva también está súper pendiente... ...marcó el mismo mensaje de que tenemos que ser equipo, que tenemos que ser equipo, entonces sabemos todas las distracciones, todo el ruido que hay alrededor pero hay que, hay que ser equipo. Lo bueno que tenemos, con, como dije anteriormente, una muy buena comunicación con, con la directiva, con el equipo de primera, y ellos también les reafirman ese mismo mensaje a los, a los jugadores. Entonces, ellos ya tienen muy bien marcado el camino que tienen que seguir.
2: Hola, Miguel, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Un gusto, profe. ¿Cómo sacarlos de eso? ¿Cómo los saca usted de eso? Porque son jóvenes todavía, ¿no? Y, y, y pueden estarse más mostrando a que le digan, no, esta es mi oportunidad de salir, quiero mostrarme. ¿Cómo los van sacando de eso? ¿Cómo los va sacando usted tal vez con, con algunas charlas? Decirles, hey, acá está la cancha, olvídense que ellos están ahí en las gradas, eh, olvídense que les están viendo, disfruten nada más y, y jueguen serio. ¿Cómo sacarlos de eso, profe?
1: Sí, ¿cómo está Luis? Buen día. Eh, claro, obviamente con, con charlas, eh, charlas de parte del cuerpo técnico con los jugadores, han venido también los directivos, como les comenté, también hemos tenido el, el gran apoyo de, de, de Renato también, que ha estado muy pendiente del grupo, nos ha prestado todos los jugadores disponibles de de primera división también, entonces eh, es un trabajo en conjunto, incluso bueno tenemos también el, el apoyo eh, de, de, de un grupo de psicólogos que también trabaja dentro del club, entonces del, eh, ese trabajo está, les hemos recalcado sobre todo el mensaje que para que destaquen las individualidades del equipo tiene que estar bien, de nada sirve que de nada serviría que que el equipo ande mal y que juegue bien y que, y que juegue bien un solo, un solo jugador. Entonces, si el equipo anda bien, vamos a empezar a destacar y seguramente algún jugador va a ser transferido, pero lo importante es que, que, que el equipo esté bien.
2: Profe, ¿y, ¿y cómo están para el partido ante Cristal? ¿Qué novedades presenta hoy el plantel? ¿Tiene algún golpeado, algún lesionado o al 100% todo su plantel?
1: Eh, sí, estamos con una baja. Lastimosamente no podremos contar con Joannes Chávez, nuestro capitán. Bueno, un jugador ya que, que fue el año pasado titular y campeón en primera. Lastimosamente tuvo un fuerte golpe en la rodilla y, y bueno, está totalmente descartado para, para este partido. Es una pena porque bueno, es nuestro, nuestro jugador eh, capitán, que todos lo veíamos como, como líder, pero, pero bueno, eh, por, por algo tenemos una base importante de jugadores y que han venido trabajando muy bien y sabemos que esa, esa ausencia la vamos a suplir igual con, con mucho esfuerzo, con muchas ganas para poder sacar este, este partido ante un rival que, como dije anteriormente, ganó 4-0 Sporting Cristal, un equipo que también tiene algunos jugadores en, en primera división y que es un partido eh, definitivo para, para nuestras aspiraciones dentro del grupo
2: Las reglas de juego están dadas cada dos días deben jugar, profe y ¿Cómo mantener al equipo? Sé que son muchachos jóvenes todavía, pero igual necesitan un tratamiento especial, pocas horas de entrenamiento, tal vez charlas, algo de aflojamiento, profe, ¿es lo que se da en estos días?
1: Sí, sí, mucho, eh, mucha recuperación, tratamos de que, de que bueno, estamos en, en, estamos concentrados en un hotel eh, en Quito, tiene todas las de todas las, las, mejores instalaciones, tanto para hacer hielo, calor, masajes... Eh, hemos hecho obviamente no se puede entrenar mayormente siempre entrenamientos muy leves muy tácticos, muy hablados para eso también nos apoyamos con, eh, con muchas charlas de audiovisual tratamos de mostrarles los aspectos del rival, los aspectos nuestros a mejorar eh, entonces son muchos, muchos entrenamientos más hablados que quizás eh, en, en sí que el jugador tenga que, que tener un recorrido físico eh, también tenemos dentro del departamento médico, bueno tenemos siempre los chicos juegan con, con un análisis de cargas a través de GPS entonces vamos viendo sus recorridos, vamos viendo las intensidades que van teniendo y eso también nos dice cuándo, cuándo quizás hay que hacer un cambio o cuándo hay que hacerles descansar sabiendo que son partidos prácticamente cada, cada dos días
2: Profe, un reto también para usted, estar en esta, ha dirigido, ya estuvo en el América, estuvo en IGA, pero dirigir esta Copa Libertadores Sub-20, dirigir al Independientes Juniors, preparar también para lo que será la Serie B, y puedo decirle tal vez con un equipo que le brinda todas las facilidades, profe, tiene todo prácticamente, tecnología, canchas, no se diga, no, concentración, en fin, ¿cómo, cómo está usted con esta primera experiencia en una Copa Libertadores Sub-20?
1: Bueno, la verdad que, que muy emocionado. Yo creo que eh, los retos son diferentes. O sea, es, o sea, con un equipo que te da todo también es un reto y con un equipo que quizás eh, con más carencias económicas, con menos menos material de trabajo eh, también es un reto, ¿no? Entonces a mí me ha tocado quizás estar en los en los dos lados. Eh, tanto en los equipos bueno, que, que dirigí anteriormente y ahora eh, un club que brinda todas las, las, las facilidades, pero asimismo las exigencias son súper altas, eh, en los ritmos de trabajo también. Entonces yo lo que, lo que valoro en este tiempo también es que, que estoy aprendiendo mucho cada día. Como digo, hay, una, hay un, un, un clima laboral donde, donde por momentos bueno viene el técnico de primera y conversamos con él, conversamos con otros técnicos de otras categorías que son de todas partes del mundo, entonces creo que, que ese aprendizaje es, eh, está siendo muy bueno, sabiendo que hay esa, esa, esa presión, si se podría decir, esa linda presión de, de, de tener que ser campeones en este torneo, de hacer un, una buena campaña en Serie B. Y la verdad me estoy contento y motivado por, por estos retos que estoy afrontando.
0: Um, y al mismo tiempo, eh, algo que el Independiente se ha propuesto, que es seguir sacando jugadores como el mejor reto. Me parece que ahí también debe haber una a ver, una tranquilidad para desarrollar el trabajo, Miguel, es decir, que esto no sea bajo todas las, las presiones y, y la falta de, de recursos, sino más bien con un trabajo eh, trazado. Hay, hay una conexión entre todas las categorías, hay un, un tema global dentro de las menores del independiente, eso funciona organizadamente, efectivamente
1: Sí, sí, así es Alfonso, eh, funciona todo eh, todo muy claro hay un modelo de juego claro lógicamente que ese modelo de juego puede ir teniendo diferentes matices dependiendo los las, las características de los jugadores pero yo creo que cualquier persona de, de afuera que, que se sienta a ver un partido de independiente de cualquier categoría creo que va a haber un equipo que sea protagonista, un equipo que siempre busque el arco de enfrente, entonces creo que hay un modelo claro, hay mucha comunicación entre, entre divisiones inferiores y el equipo de primera, entonces eso también creo que, que, que a nosotros los que estamos trabajando para ese primer equipo hace que también tengamos un, eh, un camino claro un camino claro de, de, de qué tipo de jugadores están buscando en primera y qué tipo de jugadores luego son los que se terminan vendiendo. Entonces creo que cuando hay un modelo más claro, un camino claro, eso nos, nos ayuda a que todos podamos trabajar para conseguir los objetivos del club.
0: ¿Cuál es el sistema del torneo? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Eh, son tres grupos de cuatro, en donde clasifica el primero de cada grupo, y el mejor segundo de los tres grupos. Ahí hay cuatro equipos y después ya es directamente semifinal y, y, y final. Entonces por eso es la importancia del partido del día de hoy que tenemos con Sporting, que ganó 4-0, tiene 3 más 4 y nosotros tenemos 3 más 3. Entonces es un partido eh, clave para poder asegurar ese, ese primer lugar del grupo.
0: Eh, a ver, y uno dice es una sorpresa que el Sporting Cristal tenga un buen equipo, tiene antecedentes de esto, es decir, cuáles deberían ser los, eh, los favoritos el otro día eh, Liga le ganó al, al Inter brasileño, no pensaba los brasileños deben ser de los de los más fuertes, pero ¿hay favoritos en esto Miguel o no?
1: Eh, yo creo que sí hay o sea, siempre va a haber un, un grupo de, de favoritos, creo que el Independiente está dentro de, de ese grupo en las seis ediciones pasadas de la Copa Libertadores eh, ha participado independiente. Otro habitual equipo que, que constantemente está participando también es, es Caracas, del mismo Sporting eh, Sporting de Cristal. O sea, hay ciertos equipos que ya van repitiendo, que ya marcan que vienen trabajando muy bien en, en, en divisiones inferiores. De hecho, como había comentado, el mismo Sporting de Cristal vino con algunos jugadores también con, con experiencia en primera división. Entonces, Vemos que va a ser un partido fuerte, normalmente los equipos brasileños, argentinos, uruguayos ya conocen sus eh, sus características individuales, entonces es un, partido, es un torneo perdón, donde están los mejores de cada país y, y, y sabemos que, que se definen por detalles, no los detalles marcan mucho la diferencia en este tipo de torneos tan cortos.
0: Uno además termina diciendo que tal vez a partir de ahora, después de que ya se jugó, de que todos jugaron ya un partido, al menos ustedes eh, se encuentran con equipos a los que ya les conocen un poquito, es decir, ya les vieron jugar ya pueden destacar dos o tres jugadores, puede ser que haya otros que no les fue bien al principio y que después levanten, pero al menos ya hay de dónde agarrarse, Miguel, porque de lo contrario es encontrarse con equipos que uno no tiene ni idea lo que va a ocurrir, bueno lo mismo les debe pasar a los otros, más allá de que el nombre del independiente sí debe imponer respeto, pero esa no es una complejidad también, ahí es donde a lo mejor aquello de, es que nosotros nos preocupamos de nuestro juego, sea lo más importante, pero ya sabemos que en el fútbol actual uno tiene que saber lo que hacen los otros, ir a ciegas a los partidos, una complicación
1: eh, Sí, yo creo que el, eh, sí logramos tener eh, bueno bastante información, pudimos ver antes del partido con Caracas hay un canal en YouTube que transmite los partidos de, de, del torneo venezolano. Entonces pudimos ver eh, cuartos, semi y final. Pudimos tener información de tres partidos de, de Caracas. Pudimos también tener eh, información de Sporting Cristal también de, de algunos partidos del torneo peruano. Ya se está haciendo habitual que los torneos de, de formativas o que los mismos clubes sean los que transmitan los, los partidos en vivo. Entonces sí hemos logrado tener. Eh, alguna información, lógicamente que, que quizás en una categoría sub-18, sub-20 quizás no estén los jugadores de, de, de primera división, pero a ellos los hacíamos los análisis ya un poco más. Por ejemplo, Caracas tenía cuatro o cinco jugadores en primera que eran titulares en el equipo de primera división, entonces veíamos sus partidos de divisiones inferiores y también veíamos las características individuales de, de, de esos jugadores. Del que sí no logramos tener nada de información fue de, de, de Blooming, no logramos conseguir ningún partido, pero tenemos la ventaja de, de poder disputar, como usted dice, ya ya conociendo cómo juegan, y va a ser nuestro tercer partido. Entonces, sí tratamos de, de enfocarnos mucho en lo nuestro, mucho en el en cómo queremos jugar, pero el rival también juega, y también el, el rival hace que tú tengas que tomar ciertas precauciones también.
0: Uh, vaya, pero esto sí que es hacer... Eh... El trabajo con... Eh, eh, seguramente que con paciencia, ¿no? Porque no debe ser sencillo encontrar estos, estos videos, tener partidos de la sub-20 y al mismo tiempo uno dice ¿pero cómo se va multiplicando, Miguel, la información de los más chicos? Es decir, ¿qué importancia que hay en diferentes clubes, seguramente en unos más que otros, eh, y en diferentes países también, el trabajo que se realiza con los, con los más chicos?, eh, uno diría, lo del Independiente, más allá de que sabemos que puede ser considerado como un ejemplo, pero se emula y otros eh, clubes en otros países que trabajan parecido.
1: Bueno, yo creo que eh, son cosas que, que, que los chicos de, de Independiente ya lo tienen muy, muy acentuado. O sea, a mí me llamó la atención para, para bien saber que, que bueno los chicos prácticamente ven videos de, 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 de sus propios entrenamientos, de sus propios partidos, de los rivales, diría que no sé si todos los días pero al menos tres o cuatro días de la semana chicos desde la sub-12 entonces del rato que ya llegan a, a, a un independiente juniors o ya llegan a una sub-20 están totalmente eh, habituados, son chicos con un conocimiento táctico eh, muy bueno, lo que quizás en otros clubes eh, que me ha pasado sí se lo hace, pero no quizás con, con tanta frecuencia, no me pasaba quizás en otros clubes que quizás solo había que darles un video a la semana o máximo dos, porque ya generaba cierto desgaste eh, emocional en los, en los jugadores, pero es, es cuestión de hábitos, entonces yo creo que cada vez más los entrenadores nos estamos apoyando en, en, en esos videos, y el fútbol es cada vez más más global, si es que uno en realidad quiere encontrar algo y al, alguna cámara, así sea amateur, transmitió un partido, uno tiene que simplemente buscar, buscar, insistir, nosotros también tenemos ahí un eh, gente que hace ese trabajo que nos han, nos han pasado a nosotros los partidos es más, en algún momento también llegamos a, a preguntar a amigos profesionales venezolanos que también fueron los que nos comentaron los canales en los que podríamos buscar entonces, es cuestión un poco de tener esa predisposición de parte del cuerpo técnico y que también los jugadores tengan esa esa predisposición de querer aprender porque muchas veces uno le dice a un jugador mira, tenías que haber hecho en el partido esto, esto, lo otro, y el jugador quizás te debate y dice, no, pero sí, sí pero si es que uno le muestra en el video, pues simplemente queda, queda totalmente en evidencia lo que el entrenador está diciendo y siempre con el ánimo de que el jugador se mire y a partir de que se mira pueda aprender.
0: Eh, además uno dice que qué complejo tratar con chicos. A ver, y el último tema, Miguel, que también es uno de esos que da, que da vueltas a propósito de que están cerquita de la primera división de irse al extranjero, de que están en el independiente y saben que eso todavía es, es mucho más eh, cercano. Eh, ¿Cómo hacer para que los chicos eh, tengan pies de plomo? Es decir, que sepan que así como eh, el éxito está a la vuelta de la esquina y les puede llevar a un futuro espectacular, rápidamente uno se puede caer también, eh, quedarse en el, en el camino. Eh, ¿Cómo lograr controlar eso? ¿no? Es decir, que salga un chico le llenen de elogios eh, le llenemos de elogios le abracemos, digamos que es un crack y que el chico no cambie de actitud porque eso es precisamente lo que le puede llevar a perder eh, todo y ese trabajo, Miguel, ¿cómo lograrlo?
1: Bueno, yo creo que es fundamental la, la, la formación integral en divisiones inferiores, no, no simplemente enfocarse en el rendimiento y en el, y en el futbolista, eh, Lastimosamente en el fútbol llegan muy pocos, hay muchísimos jugadores que quieren ser profesionales y, y, y llegan llegan algunas gotas, llegan algunos jugadores a, a, a primera división, entonces eh, eso es importante, el trabajo de los clubes que quizás de un chico a los 18 años que es muy joven para la vida, que lastimosamente no logró ser profesional, pero que haya terminado el colegio, que esté preparado luego para, para luego tener una carrera ojalá universitaria o poder tener un, un trabajo y que la vida continúa, ¿no? Entonces eso es parte de, de esa formación integral que, que tienen que dar los clubes. Ahora cada vez los clubes tienen niños, eh, captan niños más pequeños, de 10, de 11, de 12 años, y eso lo hacen en todos los clubes del mundo. Entonces, eh, el papel formativo con los chicos es, es fundamental. Prepararles también para, para la vida, prepararles para esas decepciones, porque la realidad es que muy pocos llegan a primera y, y, y quizás tienen ese suceso que llama la atención de todos que se van a Europa o que juegan en primera división. Muchos de los otros jugarán en equipos de, de menor nivel, otros jugadores irán a equipos de segunda y muchos quizás no tendrán esa oportunidad de seguir jugando. Entonces, ahí es cuando, cuando tenemos que ver la, la, la educación integral. Ayer, bueno, por contar un poco, por afianzar un poco este mensaje, el día de ayer, eh, dentro de todas las actividades súper pesadas que hemos estado teniendo por jugar cada dos días, bueno, los chicos hubo un rato en el que ya no han tenido clases y los que siguen en el colegio, bueno, clases tuvieron ayer por Zoom, les juntamos en la sala de, de reuniones de, del hotel y, y se conectaron con la profesora y están estudiando. Entonces, eso creo que es fundamental de que, de que los chicos... Eh, combinen el, el deporte con los de estudios.
0: Eh, y otra vez, que logren entender que esto además, más allá de que pueden llegar rápidamente a, a firmar grandes contratos, es solo con paciencia y que, y que dura poco, Miguel, porque la profesión de ustedes dura poco, díganme ustedes. Es decir, cuando usted se quiso dar cuenta, seguramente ya estaba pensando en qué hacer después de ser eh, futbolista y la carrera pasó al frente suyo, pero, pero volando. A veces me parece que incluso a los futbolistas les falta el poder disfrutar un poquito más de su carrera. No estoy hablando de, de hacer negocios, de hacer plata, sino incluso de disfrutar más de donde estén, de, de los espacios esos. A lo mejor uno cuando pasan los años dice hubiera hubiera estado mejor ahí, no hubiera me hubiera dedicado más a, a pasarla bien y seguramente hasta pudo haber sido pudo haber sido un mejor jugador Miguel, eh, que los chicos lo entiendan, desde chicos que, que pueden disfrutar también mientras hacen cosas grandes
1: Sí, yo bueno, yo para eh, yo me retiré a los 30 años no sé, para que sí, vean que, que la carrera de, de, de futbolista para los que son muy, muy buenos, que no era mi caso, podrá eh, durar hasta los 36, 38, si es que hay algún jugador muy bueno, hasta los 40. Pero, pero después, bueno, la carrera se termina y, y, y hay que prepararse. Y quizás de ahora lo que uno más extraña y que quizás del mensaje a los chicos no muchas veces los chicos eh, los jugadores terminan el entrenamiento se acabó y enseguida yo me voy a la casa o me voy a hacer alguna otra actividad y luego lo que uno más extraña es estar ese momento en el camerino con los con los compañeros reírse un poco hacerse bromas estar ahí compartir eh, entonces yo veo muchas muchas personas sobre todo los, los jugadores más grandes que ya se van acercando al retiro son los que llegan, si el entrenamiento comienza a las 10, llegan antes de las 8 de la mañana, están ahí, se quedan, almuerzan en el club, porque se van dando cuenta que quizás esas, eh, esos momentos luego ya, ya no vuelven. Entonces quizás uno vive con ese con, con ese apuro, de decir, bueno, termino de entrenar y me voy aquí, tengo que ir donde este representante, hacer esto o lo otro, y quizás se están perdiendo de eso, de, de poder disfrutar el día a día, que es lo más bonito en el... Eh, en el fútbol, creo que en el fútbol hay momentos de mucha tensión, es todos los, los partidos, uno desde que sale a la cancha está obligado a, a, a ganar, pero quizás ese disfrutar, como usted dice, el día a día eh, es algo que uno luego le hace falta, entonces a los chicos decirles que, que disfruten, que disfruten el día a día, que disfruten el momento porque es una carrera muy, muy corta.
0: Que hay que sacarle el jugo, y hoy sus chicos tienen el gran chance otra vez jugando un partido internacional y de su 20. Miguel, mucha suerte hoy ahí vamos a estar cerquita, esperemos que el Independiente consiga un buen resultado un abrazo, gracias por atendernos
1: con mucho gusto Alfonso igualmente Luis, siempre a las órdenes por cualquier inquietud La Red <risa> presentó
2: La Charla del Día
0: un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte